0: Den här grunden, behovena, det är det som måste klicka för att det ska bli till någonting.
1: Ja, det var just det där som är liksom ä, assen, essensen. Essensen, essensen. Hjälp mig
0: Eva. Essenser, ja. rulltrappar på engelska. Escalator.
1: Escalator, elevator. Vet någon skillnad? Höger och vänster, vem, vilken är vilken?
0: Det var en gång en alldeles vanlig flicka som blev ihop med en livslevande prins och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Okej, okay, det där var en jättekomprimerad folksaga. Men, men det där mönstret har man ju liksom fått höra om många, många gånger under sin uppväxt. Och Disney har inte gjort det något bättre. Det är liksom med skönheten som får odjuret och könjungfrun som får prinsen. Jag får säga, de var båda kungliga har jag för mig. Men hon hade ju då fiskkärta och han hade ben. Så det var ett visst problem. Men det här med att olikheter, som på engelska säger man ju opposites attract, det här med att man attraheras av det som är annorlunda än man själv. Det är ju en sån här relationsklyscha som sitter i ganska hårt tycker jag. Mm. Samtidigt så
1: har man hört från skoltiden och barnsben att lika barn leker bäst. ja och Det är liksom två olika påståenden som är så vitt ifrån varandra som de egentligen kommer. Och vi ska idag i relationspodden Norren och Frans försöka reda ut vilken av de här som egentligen
0: stämmer, eller om någon av dem stämmer överhuvudtaget. Det blir liksom klyschornas kamp. Är det opposites attract eller är det lika barnleka bäst som stämmer mest i dagens värld? Hanna, vi går inte ut ur den här studion förrän vi har kommit fram till ett svar på den här frågan. Vilken (laughs) deras stämmer? (laughs) Oj nej, det kan bli ett långt avsnitt det här. Vi ska verkligen ha ha
1: en konklusion på det här. Ja, men det, men det finns ju alltså ganska många exempel på det här med att, att olikheter dras till varandra. Uh, om vi tittar fast, jag menar, både du och jag tycker om att läsa svensk damtidning.
0: Inte mer, det var In- bättre för jag är mer
1: Ja, när nu mer läser inte så mycket. Men till exempel det här med kung Karl Gustav som hittade den här
0: tyska skönheten. Precis, och det narrativet där är ju att flickarna av folket fick prinsen. Och det tycker jag alltid man ser om all världens kunglighet är nu när de hittar någon, Och så visade det sig att. Att de hade ju kanske varit så himla olika egentligen. Jag tycker att kungen och Silvia, de är ett sådant äldre par som börjar se mer och mer likadana ut.
1: För men det är väl de flesta blått. äldre par? Men precis.
0: Det är, lite så sådär att, som en hundägare börjar likna sin hund. I ja, ja. Så jag tror egentligen att de, de kommer nu från lite olika länder och har lite olika bakgrund. Men de är ju humliga och dumla i det här laget åtminstone. No, ja, samma är det ju. Men sam, sam, Victoria var ju samma.
1: Hon blev ju kär i sin, i sin PT, Daniel. Ja, Och det gick ju också, och så levde de lyckliga i alla sina dagar. De
0: börjar också likna varandra, har du märkt? Ja, Ja. det är sant det jag... Men faktiskt när vi nu nämnde det här med utseende så jag läste på lite olika psykologiska undersökningar inför det här avsnittet. Och det här med utseende och att man dras till personer som lite liknar en själv, det lär inte ska vara helt ovanligt. Om du till exempel är lång och blond och blåögd så litar du lite mera instinktivt på potentiella partners som också kompisar som också är långa, blonda och blåögda av någon anledning. Men k- kanske det liksom känns bekant?
1: Ja, Eller så sen... kanske man
0: har en mamma som är lång och blond och blå då, Och därför på något sätt kopplar man ihop det med henne.
1: Eller kan det också vara, vet du, jag tänker på, på föräldrar att kan det vara så att man kanske letar efter någon som liknar ens föräldrar? Att det också känns bekant.
0: Ja, men lite, lite speciellt det där att man skulle vilja vara ihop med någon som ser så möjligt mycket ut som man själv... Före det att man då har gått kungen och Silvias spår och bara av blotta farten börjar se liknande ut. Ja. ja.
1: Men då förstår ju det där liksom att det som är bekant så det är ju någonting som man, inte, som man är mindre rädd för om du tänker, nu är inte jag en liksom beteendevetare men jag skulle kunna tänka mig att det som känns bekant så känns inte heller farligt och det är kanske är någonting som man instinktivt gillar
0: och inte upplever som någonting farligt att man kanske dras till det då de mera. Exakt, ja. Och att man har sin typ helt enkelt. Det har vi varit inne på flera gånger. Att man kanske har tendens att dras till personer som ser ut på ett visst sätt och ibland så ser de ut pretty much som man själv. Mm. Om man tycker att man är riktigt nett så är det ju helt naturligt att tänka så. ja
1: men du, du, sa, du sa just det här med utseende men jag tänkte på en annan aspekt också då vi var lite inne på det med kungligheter. Att, vad, vad tror du de om det här med de, att man kommer från helt olika världar? Om man tänker att den ena är liksom blåblodig kunglighet och den andra är då en, en simpel personlig tränare. Jag menar inte att det skulle vara något fel på att vara en personlig tränare men fast att man tänker att den ena har vuxit upp i, i sina diamantsalar och den andra har vuxit upp i en helt vanlig villa någonstans i en
0: små, svensk småstad. Nej, Storbritannien brukar ju inte gå så bra. De skiljer sig ju. Alla Nej, men jag, jag tror ju helt klart att det där kan funka. Men att det hänger ihop med andra saker sen. Var hittar man de där beröringspunkterna? Och var landar man ändå på samma ställe? Att bakgrunden kan vara hemskt, hemskt olika. Till exempel, någon kan ju ha flytta till Finland från helt andra sidan av planeten och ändå hitta sin skälsfrände i någon som har vuxit upp i en skog här. Mm. Men det kan ju hända att det snarare har att göra med sånt här som värderingar och personlighet och lynne och såna här grejer. Och då är den där bakgrunden och uppfostran inte egentligen så avgörande. Mm. Ja,
1: och det kanske också beror lite på vad man är ute efter. Exakt. att jag tänker på en vis det här är nog bara min teori, vi får se sen om det stämmer nu då vi har gått igenom era brev men att, att jag tänker på något vis att de här olikheterna de dras till varandra det kommer till passion vet du? det är lite sådär som att två stenar ska du, slipas mot varandra ja, att då slår det liksom man två magneter liksom. ja, det är, liksom, såhär, oha, det är ja. liksom hit och det är dit och, och det är romerska ljus och fyrverkerier och hela det att köra men sen är det ändå liksom det har lagt sig om man vaknar upp till nästa dag så märker man att ah, men den här har jag ju ingenting gemensamt med Att om man tänker livslångt kärlek så kanske det nu ändå är lättare om man inte hela tiden liksom tar ihop på det sättet.
0: Nej, precis. Det man är ute efter är kanske att hitta den där gyllene kombinationen av likheter och olikheter. Så att det inte blir tråkigt och förutsägbart men att det ändå är tryggt och förhållandevis lugnt. Det är kanske där någonstans man skulle vilja landa. Mm. Men här har till exempel man 55 skrivit så här. I vår relation är barnuppfostrande enda som vi är överens om. I övrigt har vi helt olika värderingar och en sån relation är nog ingenting att rekommendera. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> ja, okej. No. Ja, då ni har väl lyckats uppfostra det barnen nu då om du är 55 år så börjar de väl vara lite sådär på, på bettasidon. Det ska man
0: inte utgå ifrån.
1: Men i övrigt att vi har helt <laughs> olika värderingar. Det där tror jag nog
0: att kan vara en ganska stor stöd i en relation. Ja det låter inte riktigt bra och, och jag funderar på det här. Jag tycker att det här värderingar är ett lite eh, diffust begrepp. För. Det säger jag kanske inte riktigt vad det är frågan om men eh, jag läste just en undersökning där de antydde att just värderingar har blivit mer betydelse fulla är någonsin tidigare i dejtande till exempel. Och det har att göra med sånt här som Black Lives Matter och Me Too och hbtiq frågorna och sånt här. Och du vet ju att man till exempel, åtminstone på Facebook kan man till och med sätta en sån liten badge på sin profilbild då när man vill göra en sån markering att hej, jag står med Ukraina eller mm. så här. Och det här kunde man också göra på en amerikansk dating-sajt just då när Black Lives Matter-diskussionerna var som intensiva. Då kunde man sätta på sin profilbild på den här sajten en sån här liten stämpel om att, att jag stöttar det här. Jag vet inte om man kunde sätta någon motsatt stämpel där. Men i alla fall den här dating-sajten märkte att det blev ett himla spräcka på den där sajten när folk hade satt dit sitt stöd för Black Lives Matter. För att då blev folk mer sugna på varandra. Mm. Det var så att ja, no ja okej, okay, no, Men det här är inte tröt ägg, äh, tycker som jag... Hey, ja. hej, hej.
1: <laughs> ja, men att man brinner för samma sak. Och sen kanske just att man kan sålla bort då, till exempel då, alla de som tycker att black lives don't matter. För det är ju liksom bara idioter.
0: De som har sydstadsflaggan där så vet man att okej, okay, inget för mig.
1: Ja. Och nu tycker jag själv också, jag har ju själv varit in lite nu, nu på, på dating-appar och sådär så och när man tittar på Facebook också så nu märker man ju att, att folk just det, det märks ganska snabbt. att Till exempel, um, ska vi säga att om du har en en flagga ganska högt upp. Mm-hmm. Så, det finns en sak, vet du, att Finland, det var Finland 100 jeje och alla satte upp det där. Men annars så kan det också, jag får lätt en känsla av att det här är någon typ av äh, nationalist eller till och med en rasist eller ännu värre. H- ja. liksom att, att det är de
0: associationerna som jag får. Att, Dessvärre, det ska ja. vara liksom hockey eller självständighetsdag för annars blir man lite så där osäker. Och det är ja. lite hemskt, man ska ju nog få vara fosterländsk att tycka om sitt hemland. Men det har nu dessvärre gått i det. Men jag gjorde också här med värderingar så
1: där kan man säkert också räkna in liksom politik, religion. Så det här kan ju vara svårt för att till exempel att om den ena är, vi har ju pratat om det här med att ena är djupt troende och den andra är ateist. Det här gjorde vi ett avsnitt på också i något skedde, att kan man leva ihop då? Mm. Eller politik, att ena tycker att Bile Sanna är bäst, medan den andra tycker att hon borde liksom brännas på bål
0: offentligt. Så då kanske det inte heller funkar så bra. Jag tror kanske inte att politik, eftersom folk inte är så jätteintresserade av politik i dagens värld. Så jag tror att det kan gå ganska bra. Den ena kan vara grön som ett Granny i och den andra samlingspartist och Det kan ändå funka. Men sen sånt här som till exempel abortfrågan. Eller är jag för eller emot samkönade äktenskap? Sådana väldigt konkreta politiska frågor eller samhällsfrågor. Där tror jag att det kan bli svårt. Jag skulle nog ha hemskt svårt att leva ihop med någon som är sådär att abort är alltid fel, till exempel. Ja, och sen, politik kan man ju mm. till och med lite smågnabbas om det behöver inte bli så biläsarna kan man sitta lite och, och ha en diskussion om utan att det behöver bli så allvarligt ja, det är sant men, men sen när jag så här i Finland är vi ju inte liksom, vi
1: står ju inte på barrikaderna på det sättet som man till exempel gör i USA jag kommer ihåg att jag talade med svenska yles före detta USA-korrespondent Ville Hupa här då han avslutade sin korrespondens där och han sa att han hade träffat flera som har gått igenom en så kallad Trump-divorce
0: Ja. Att, de har, att det är ganska
1: vanligt tydligen i USA att folk skilde sig för att de helt enkelt inte, den ena stödde Trump och den andra tyckte att han var ett fullständigt rödägg och, och att det här ledde till liksom en skilsmässobom i USA så där är ju tydligen att politiska värderingar då kan vara väldigt avgörande.
0: Ja, ja, det kan jag bra tänka mig att stämma in i USA jag vet inte, kanske i en del kretsar i Finland att just det här med politisk tillhörighet är väldigt avgörande. Men jag tycker ju sådär överlag att det känns som att folk är lite sådär just med alla partier och så här att folket riktigt vet själva heller var de ska landa och inte så kan gå och rösta alla gånger. Så jag tror inte att politiken är riktigt lika eldfängt i Finland som i en del andra länder. Det blir ingen sån här Marin-divorce. Nej, det tror jag inte. Tror Utan jag att de som inte. skulle vilja gifta
1: sig med Marin istället och därför skiljer sig. Ja, det, 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 är, det, det kan hända. Det kan jag förstå också. Ja, det, det är en julig <laughs> 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 Ska vi gå in, tillbaka in här på brevet vi måste <laughs> innan <göra det>. vi, <laughs> vi börjar diskutera vi, vi, amerikansk politik alldeles för mycket. <laughs> <laughs> Pratar vi om Trump? <laughs> ja, <laughs> nu ska vi gå tillbaka in och titta lite i våra egna navlar då, och vi skulle kunna prata om vad ugland 30 har skrivit inom. Ugland skriver så här. Jag tror inte att man söker efter sin motsats eller någon som är precis lik sig själv. Man söker det man behöver eller tror sig vill behöva. Jag växte upp med föräldrar som var känslomässigt oengagerade i mig medan min livspartner nu får ge 100% på den fronten. Alla mina tidigare förhållanden har kraschat eftersom de inte var den där klippan jag behövde. Visst är det lite hemskt att jämföra min partner med mina föräldrar men sist och slutligen så påverkas det väldigt mycket av vår uppväxt och hur våra föräldrar har varit mot oss. Jag är så tacksam att ha hittat min fina partner som verkligen bekräftar och stöttar mig. Mina föräldrar är fortfarande oengagerade i mig och mitt liv. Skriver Ugglan 30.
0: Jag tycker det där är väldigt lätt att relatera till. Det, här att det är inte så mycket fråga om vad man vill ha i en partner utan vad man behöver av en partner. Och Då kan det ju hända att man hittar en partner som har helt skumma intressen. Och till och med har lite konstig humor ibland. Eller klär sig lite fult, men ger den där känslan som man behöver den här som hon då inte fick av sina föräldrar och sen är alltid det där andra sånt som man nu lite kan arbeta på mm. men den här grunden, behoven det är det som måste klicka för att det ska bli till någonting
1: Ja, det var just det där som är liksom essensen, äh, 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 essensen, äh, essensen äh, Hjälp mig Eva ja.
0: Rulltrappa på engelska
1: Escalator. Escalator, elevator. Vet om skillnaden? Fortfarande. Höger och vänster. Vem, vilken är vilken. Uh, det är just det där som är själva liksom grundstenen i en relation. Att du känner att du, att du är älskad och att du är trygg. Och att mm. du mår bra. Och då är liksom det här med att om den väljer att gå barfota i loafers är inte kanske riktigt på samma nivå där det kommer till viktighet. Så bra att du sa det där själv. Ja. <laughs> Ja, men det är ju lätt också att man på något vis tänker att det är lite konstigt det här med att man, ska, att man letar efter någonting som föräldrarna antingen har gett den eller inte gett en. Men jag tycker att det är också ganska mänskligt det här med att, att ugglan har levt hela sitt liv egentligen utan den här uppmärksamheten och den där kärleken och det där engagemanget. Och sen när man får det så känns det sådär som att att jag behöver inte kämpa mer, att jag är accepterad så här och jag behöver inte stoppa på huvud eller göra kullerbytter för att någon ska gilla mig.
0: Ja, det är ju lätt att man tycker att det är lite snuskigt det där att, oj, att nu har jag liksom faktiskt nu jag blivit ihop med en kar som påminner jättemycket om min pappa. att Vad säger jag nu Freud om det här? Men det, tror jag ju att det är på det sättet egentligen eller att det är går konstigt med det. Att det ska vara något perverst i det. Utan att det helt enkelt är att man jämför med det man känner till sen tidigare. Under uppväxten kanske man har insett vad man egentligen skulle ha ville ha. Och ibland så kanske man också ser på sina föräldrars relation om de till exempel är lyckligt gifta så det är ju klart att man har en, en ganska intressant förebild att ta ställning till där. Att ska jag försöka göra på samma sätt? För det? de tycks ju ha hittat ett vinnande koncept.
1: Mm.
0: Och det mm. betyder ju inte att man vill vara ihop med sina föräldrar om nu någon fick för sig det. Uh. Nej, det, det tror jag inte någon fick för sig. <laughs>
1: <laughs> Hej vidare. Här har vi en brevskrivare som berättar om att de är
0: väldigt olika. Det blir ett lugnare och mindre konfliktfyllt liv om man åtminstone har liknande grundläggande värderingar. Det uppskattar jag som ogilla konflikter och gräl. Jag väljer stabilitet och trygghet framom passion och drama alla dagar i veckan. Med det sagt så kan livet säkert bli lite tråkigt om man är för likadana. Två lugna stillasittande nördar får knappast mycket gjort medan två hetsiga urvedar kanske har svårt att erbjuda ett stabilt familjeliv åt eventuella barn. Min partner och jag delar många intressen och tycker ganska lika när det handlar om politik, religion och barnuppfostran. Men sen är hans aktiva och passionerade personlighet väldigt nyttig för mig, som är lugn, ganska pryd och kanske lite tråkig. Det verkar vara ett vinnande koncept för oss i alla fall, för vi har hängt ihop i 20 år och är lika kära i varandra ännu. Härligt. Lugn och ro, 38 år hade skrivit det här. Och... Vad bra. Ja, det verkar
1: ju funka det där liksom att man... Att man kanske balanserar ut varandra på något vis. Ja, och absolut. Tänk, är inte liksom du och Jonas lite inne på samma linje? Att du är liksom det här hetsiga yrvet och han är
0: mer den här som gillar lugn och ro och, och liksom är lugnare av sig. Ja, nu, nu är det väl kanske lite så. Jag är nog kanske den som är mer så där passionerad och far omkring, men när jag funderar på det här nu inför dagens avsnitt så slår det mig att vi har en egenskap som vi delar och jag tror att den är ganska avgörande. Vi är båda sådana som får saker gjorda. Mm. Om vi liksom är sådär att okej, okay, den här hyllan ska hängas upp så hämtar jag motbandet och han hämtar borrmaskinen. Men det där är så bra och det där är säkert också
1: en, en viktig grej när det kommer till ert långa äktenskapshemligheter just det där att ni på det sättet är lika för det där kan ju vara sånt som man bråkar om att den ena chattar om att hyllan ska upp Medan den andra bara vill ligga och scrolla på soffan. Just det. Och, och det där att man liksom vet att någonting måste göras så då gör vi det här som ett team och vi gör det tillsammans. Är inte... Det, där, det låter jättebra tycker jag att man, att man på det sättet är lika. Uh, liksom, att man är i samma synk på vis, och har samma energi att liksom, lägga in på ett gemensamt projekt och det behövs. Ja, vi är inte prokrastinera
0: någon där det tror jag att det är väldigt, väldigt värdefullt. Sen kan jag ha lite vildare idéer än han ibland och då kanske jag säger att nej, jag, jag tycker inte det. Och så tycker jag att usch du är tråkig och så kanske vi måste gnabbas en stund då, Och så hämtar han borrmaskinen och jag måste ja, Och så gör ni det då. Ja, det komma igenom här Eva. Nej men det här med intressen och hobbyar tycker jag är ett helt intressant område. För att som vi var lite inne på här redan med förra brevet. Den här konflikten mellan vad man vill ha och vad man behöver... Där tycker jag man kommer in på hobbyar också för att man behöver ju inte nödvändigtvis dela hobbyar. Man kanske behöver gemensam tid med sin partner men man båda kanske inte vill göra samma saker. Då måste man ändå kunna ge varandra den respekten och den där egen tiden eftersom man kanske inte tycker att det är det roligaste i världen att ligga i en skog och vänta på att det ska gå förbi en elis som man kan skjuta. Man kanske hellre gör något annat. Och det är helt okej. Okay. Så att olika intressen kan vara helt fint tycker jag. Jag kan till och med tro att det var en bra, viktig krydda i en, en relation. Att man har lite olika saker för sig och inte hänger ihop som man ska vara hovväxta i höften precis hela tiden. Nä. Men det som är chinkigt här är att till exempel en del datingappar blandar lite ihop det här. Så att man hemskt gärna parar ihop folk som har gemensamma intressen. Man är att åh, oh, gymtjejen och gymkillen. Nu ska ni bli kära se <laughs> det dating-appen. Kanske, Ja, appen här. Sådär, att nu serverar vi här en, en sportig till dig, sportiga tjej. Och det kan ju hända att det, där, det är det absolut enda de skulle dela. Att de har det här gemensamma träningsintresset. Mm. Eller det fejkade träningsintresset i en fall. Ja, 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 det kan
1: ju vara så också. Men jag kan till exempel också tänka att nu jag är hundägare så, mm. så tänker jag att det måste ju vara en, en människa som inte är allergisk. Mm. Bara en sån sak. Att hunden går liksom... För det där i det skedet. Och sen kan jag tänka mig också att fast att det är någon som har barn och gillar och har en hund så då, då förstår den liksom den värld som jag lever i på ett mm. bättre sätt än att om de, det är liksom en, en singel kille som inte har barn och trivs bäst på gymmet. Så jag tror liksom att, att det, det kanske inte handlar om värderingar utan det handlar mycket om vardag och hur dagarna ser ut och hur man kan liksom få ihop dem.
0: Absolut. Var man befinner sig i livet. Ja. Och det här med om man vill ha barn eller inte, hur man ska uppfostra barn det tror jag kan vara ganska avgörande grejer att har man helt olika synder så blir det svårt att bygga vidare en hållbar relation på det. Man kan säkert bli jättekär och ha en stormig romans med någon som är helt annorlunda men sen när man ska försöka landa i någon sorts kontinuitet så blir det, blir det svårt, tror jag. Mm. Kanske det funkar.
1: Mm. Nästa brev då. Skalet 38 har skrivit så här. Våra värderingar var till synes väldigt lika i början av vårt förhållande men ju längre tiden gått desto mer nyansskillnader hade dykt upp vilket gör att spänningar och konflikter ibland uppstår trots att vi känner varandra mera än väl numera. Våra fritidsintressen, humor och lynne är och har alltid varit olika, men det går förstås att kompromissa och delta i den andras intressen tankesätt, till exempel genom att lyssna, förstå och uppmuntra. Visst känns det ibland som att det vore enklare om vi var mer lika, men samtidigt så kan det vara berikande med någon som ser och gör saker på annorlunda sätt. Lika barn lekar säkert bäst, men leken kanske då också blir lite väl förutsägbar. På något sätt kanske vi helt enkelt kompletterar varandra genom att vara just olika.
0: Ja, det tror jag tror det ligger mycket i det där. Och en av de första forskningarna som har gjorts för att ta ställning till det här att stämmer det, är att opposites attract då också i relationer, den gjordes 54, han hette Robert F. Winch och han ville undersöka det här att Söker man i en partner efter sådana egenskaper som man själv saknar och kanske till och med lite har komplex över att man saknar. Att om man är väldigt blyg dras man då till exempel till någon som är väldigt utåtriktad. Och så tänker man att gud så skönt, nu får den här partnern vara den som bokar alla tandläkartider till barnen för att jag göra telefonskräck. Ja, men det där exempel hittar jag på. Men han undersökte det här då redan på 50-talet och, och kom fram till att visst fanns det lite sådana tendenser men inte vad de kanske nu ändå så översvallande, att man ska kunna säga att det är helt klart så att motsatser dras till varandra som magneter också i relationer.
1: Mm. Här är också skalet 38 säger just att, att lik, likaband lekar säkert bäst, men att det blir lite förutsägbart. Det blir lite tråkigt också. Ja. Ja. Och sen kanske också det där att, sen att om man är lika och känner den andra utan och innan så, så finns det liksom några överraskningar där och mera. Och det är väl där liksom det är där personen sen på något vis börjar vara lite så att haha.
0: Jag det var en kvinna i en artikel som jag läste som skrev om just det här- att hon hade först varit med om det att hon var ihop med en karl som var... De tyckte lika om allt och det var väldigt lugnt och harmoniskt- för de stred ju aldrig, så tog den här relationen slut- jag vet inte varför, men hon hittade sen en annan kar och de tyckte inte egentligen lika om någonting alls. Och det var först då hon började inse hur trist den där förra relationen hade varit. För att de tyckte att det var ganska roligt att sitta och gnabba, men de tyckte lika om till exempel HBTIQ. De tyckte lika om abortfrågan, de tyckte lika om rasism och Black Lives Matter. De där grejerna var de överens om, men sen kunde de sitta lite och tjafsa om vet du, har helt olika musiksmak eller tycker mm. att det här är det trevligaste stället att resa till och nej, nej, jag vill göra sånt här på semestern. För då blir det en sån här bra krydda, en spänning i deras relation. Och det var inte förutsägbart. Men ändå fanns en där grundtryggheten där. att hon, hon visste ju att i de där stora grejerna så tycker jag vi ändå lika. Mm, men det där är just att det blir
1: lite spräck av de där harmlösa grejerna som skiljer en åt. Ja. Och det tror jag kan vara ganska kul cool också. Det ena är så där att,
0: ah oh yeah, ABBA är bäst.
1: Ja, vi får i London och titta på det. Och den andra så kanske hellre skulle gå på en sån här heavy festival då.
0: Ja, och, och då måste man ju kanske Vi behöver ju inte göra allt tillsammans. bara, Bara det känns rättvist att alla får göra något som de gillar- Mimmi, 36 år, skrev att Vi är himla olika, jag och min sambo har jag märkt allt mera med åren. Ibland tänker jag faktiskt att det skulle kunna vara lättare att bo med någon som var mer likasinnad. Det känns lite trist när den ena är energisk och den andra helst vill göra så lite som möjligt. Och den ena helst vill sitta med en skärm och den andra vill prata och diskutera. Den en är morgonpig, den andra är morgontrött. Ja, listan här skulle kunna göras lång. Mm. Ja...
1: Ja, jag förstår min middag att det där, det där känns lite jobbigt. Ja. Och, och speciellt just det där med att om man har olika, vad heter det på svenska, alltså vet du, att man, är, man har liksom en, en viss energi. Mm. Att den ena är just den som vill vet, göra och upp på morgonen, nu ska vi göra det här och det här och det här. Medan den andra här ska bara vet, ligga och ta det lugnt.
0: Ja, en är och en är ganska
1: Ja, jag att det är ju en som inte tycker om att göra just någonting alls. Så jag tror det ska vara... Jag tycker ju, alltså jag allra bäst när jag får vara ensam och inte göra någonting alls. Mm. Eller, eller det är kanske också det för att mitt liv är så, så pass kaotiskt just nu? Så det är väl därför kanske
0: också att nu tröttnar man ju på det också i något skede. Men... Jag, jag vet inte vad, jag håller inte med om din självanalys här. Jag tror att du snarare har just nu ett liv där du gör så himla mycket som du måste göra så mycket. Och du har radiosändningar och du ska hålla i allt möjligt. Här. Så när du får bestämma själv, då har du inte energi för något annat än att göra ingenting. Nä. Skulle du till exempel vara ledig i ett år så skulle du ju göra en massa saker. Ja, efter att jag har varit själv en månad sitter på alla reality shows som jag inte ja. hunnit Seymour slut. Ja. Nu måste jag kanske hitta på något. måste stiga gå ja. på ut. Ja. Ja. <laughs> Hunden väger 70 kilo vi har inte varit på. <laughs> Den har belärt sig att gå på
1: lådan. <laughs> Stackars Sisu. Ja. No. <laughs> nej. Ja, men, men det där just med att, att, man, att man har Liksom olika inställning till vad man ska göra Så det tror jag nog kan vara ganska svårt Att, att om det ena just är att upp på lördag morgon Och sen ska vi få på förmiddagen vi hit Och sen är det lunch då och på eftermiddagen har vi det här programmet Och sen är det middag med dem Och sen ska vi ännu göra det här Och så samma sak nästa dag Så då tror jag att för mig så skulle det kännas som så att, ah, Nej, far bort
0: Ja, men jag tycker att det som skulle vara viktigt i en sån här upplägg är ju ändå någon form av kompromiss. Att man lite bjuder till att okej, okay, jag är lite kvällstrött och jag känner mig supersocial, men klart att jag nu hänger med på den här ena kreftskivan. Mm. <laughs> Eller vad den där andra nu skulle vilja göra. Men att man kanske annars nu kan... Se, se och tycka om varandra för den man är. Att man inte försöker omvända morgonpersonen till att bli en kvällsperson. eller så här mm. Kanske alla kan komma emot med en timme åt var mm. deras Men det där tror jag faktiskt att det är ett problem som dyker upp för en del i det skedet när man går i pension- har jag notera. Att man kanske har haft de här rollerna i familjen och så kanske man har haft sin yrkesidentitet och man har ändå fyllt sina vardagar på ett meningsfullt sätt och så blir båda pensionärer och så är de inte alls överens om att, vad ska vi göra? Den ena vill nu bara sitta i soffknuten och lösa sudoku och den andra vill nu passa på att göra allt det här som jag inte kunde göra för att jag har varit på jobbet Och då måste man lite börja från början, nästan lite dejta på nytt och nosa på varandra. Vilka är vi nu i det här livskedet som par? För där kan det dyka upp sådana lite oväntade sidor av varandra. Helt säkert, ja. Och där kanske också du hittar en ny, ny gemensam nämnare- Mm. Vi har fått ett osande brev här av signaturen Livet77 som skriver Mitt ex var en riktig stövel, en player rent ut sagt Han googlade till exempel fram diagnoser som han ansåg att jag hade Jag hoppas att han hör det här <laughs> Jag hoppas jag också, så mm. får man inte göra exet Nä. Men i sju år har jag nu varit sambo med världens bästa kar. Vi synkas så bra. Vi har till och med ett gemensamt intresse. Vi tycker båda om fotografering. Och jag anser att om man har gemensamma intressen så funkar också allt annat. Det är otroligt skönt att veta att en sambo är en själsfrände och vän för livet- vi har samma humor och vi har verkligen inte vuxit upp- som mitt ex sa att jag skulle göra. Väx upp, sa han. My ass, hö hö, säger livet 27. Mycket känslor i det brevet. Ja, och livet 27, jag blir så glad. Vad bra att du, hittar en, en, att du hittar världens bästa kar- efter den där upplevelsen. Mm. Sen ställer jag mig lite tveksam till- att det är just det där gemensamma intresset- som gör att ni har det så bra- jag tror att ni helt enkelt funkar bra ihop och att den där fotograferingen som ni båda gillar blir en fantastisk krydda i er relation. Men jag tror att ni kanske klara er till och med utan det, får han verkar ju vara bra den här typen. Grattis, du hittar honom.
1: Ja, och ha samma humor och, och på något vis samma inställning till livet. Ja. Det, det, det gemensamma intressen är ju bra på det sättet att det ger ju någonting att tala om. Och göra. Och göra tillsammans eller mm. att man kanske kan se att hej, ser du vad jag fick idag på vägen hem från jobbet? Att titta på det här och någon som förstår att, åh, vilka härliga kontraster det är i den här bildsättningen.
0: Absolut. Eller,
1: eller något sånt här. Medan någon annan skulle bara säga att, ja, men det är en anka. Okay. <laughs> Sådär. Att det, man ser liksom, ja, men ser du hur det, i, blick, i blicken så reflekteras detta torne.
0: Jag kan, jag kan så se framför mig, ska komma hem. Titta här, Jonas. Det är en anka. Ja, det är en anka. <laughs> ja. Mm. Det här då. Ja. ja, men vad fint. Jag menar, ja, i- ibland blir det fel först och så lär man sig och så hittar man rätt på andra försök som den här brevskrivaren hade gjort. Mm. Här har vi en avsevärt yngre brevskrivare, då, introvert kvinna över 20, som skrev... Jag tror att mycket beror på vad det är som är olikt och vad det är som är likt. Vissa saker bör man nog ha gemensamt för att relationen ska funka. Men allt är nu kanske inte dödsviktigt. I min parrelation är jag och min partner ganska olika på många sätt. För han är extrovert, utåtriktad och älskar stora grupper. Själv är introvert, jag föredrar att umgås i mindre grupper och jag avskyr den där pressen där man förväntas leverera och ta över rummet. För det är verkligen inte jag. Här är vi alltså väldigt olika och många undrar säkert varför han har valt att vara tillsammans med mig som är ganska tystlåten i stora grupper. Men saken är den att vi är lika då när det gäller saker som är viktiga för oss. När det kommer till våra värderingar, humor, synen på en relation och vad man förväntar sig av varandra, då är vi en otroligt bra match och det är ju det som räknas. Plus att vi kompletterar varandra på det som är olika. Jag ser till att tona ner honom lite när jag tycker att han babblar för mycket. Och han ser till att dra in mig i diskussioner när han tycker att jag är lite för tyst. Det här fungerar utmärkt för oss. Hur det är för andra vet jag inte. Men man behöver nog inte vara jättelika i ett förhållande.
1: Hon skriver en väldigt insiktsfull introvert kvinna över 20 år. Wow, ja. Det här är ju ett härligt exempel på hur de här olikheterna verkligen liksom lyfter bägge personer till en ny nivå. Mm. Och här det, att det blir inte en konflikt utan man märker att, att, att man kan istället liksom hjälpa till och hjälpa den andra personen med det som är en egen styrka och den andra svaghet, till exempel det här med min sociala sammanhang att, att den här eh, kvinnans partner då är en sån här som älskar att snacka och prata, att du, underhålla folk och hålla hov. Och men ändå förstås liksom förstår du att ta in den här kvinnan diskussionen så att ja, men, ja, men du sa ju här om dagen att du hade hört något likad. Vad var det för grej? Vet att man tar hänsyn och på det sättet tar med någon i sammanhanget.
0: En person som kanske annars inte skulle våga säga någonting. Ja, det blir ju en trygghet att gå på kalas med en sån som man vet att att han han håller koll på mig och hjälper mig om det blir på något sätt osäkert eller otryggt. Det är ju bra att ha en sån, jag menar en partner som ser den. Ja,
1: Ja, mycket, väldigt mycket.
0: kärleksfullt låter det här. Jag tycker det, det är riktigt fint. Ja, men det är lustigt för att säkert som hon skriver här också den introverta kvinnan att på ytan kan det ju se ut som ett väldigt udda par. Att herre yes, att han är ju världens festbrisse och hon sitter där i som en sån här tapetblomma. Ja. <laughs> och att vad kan de där två se i varandra? Men det kanske inte syns ut åt det här med hur de är i en rum och hur allt det här funkar. Mm. Och viktigt att komma ihåg, tycker ja. jag. ja. Det är inte som bello <laughs> för att återgå till dem. Jag stötte på en undersökning som någon som heter Gottman and Silver har gjort 2012. Och de kom fram till fyra såna här punkter som skulle kunna vara bra att ta i beaktande- innan man avgör att kommer den här relationen att hålla i det långa loppet. Ska jag dra dem? Mm, absolut. Och den första punkten var worldview. Det har vi ju varit inne på redan. Hur man ser på världen. De här allmänna värderingarna och sånt här. Där är det bra att man nu landar åtminstone någorlunda på samma plats för att annars blir det onödig friktion i vardagen, tror jag. Mm. Punkt två var något som de kallar basic activities. Och det grundar sig väl just på den här vardagen och som du konstaterar här de flesta riktigt fungerande relationer bygger i grunden på en vänskap. Alltså man är vän med sin partner. Man trivs ihop, man gör gärna saker ihop. Det känns bra att vara tillsammans. Mm. Det tror jag nog faktiskt hela relationen kan gå och stå med det där. En kort och stormig relation kan ju vara sådär att man gnabbas och skriker och, och återförenas och är passionerade och det kan kanske funka i några veckor om man mm. orkar, men knappast sen en längre relation mm, alltså Det känns väldigt tränande om man ska hålla på och ja. juxa på det viset Men är du kompis med din partner? Ja, det, det är en helt bra grund att stå på också. Det. Punkt tre Föga förvånande sex Det har vi varit inne på flera gånger Har man helt olika tankar om och förväntningar på sex så kan det bli svårt att hålla ihop länge Vi gjorde ju här för några veckor sedan ett avsnitt om celibat där då en del av er skrev in om det här att den ena inte vill ha sex överhuvudtaget utan faktiskt helt gärna lever i celibat medan den andra nu ens ibland skulle vilja få till det. Och att det där tär ganska mycket på relationen. Mm. När man tycker olika. Sen fanns det ju de som båda var överens om att sex behöver vi inte och funkar det funkar hur bra som helst. Men någon form av gemensam grogrund där skulle ändå vara viktig. Och sen var den fjärde punkten faktiskt det som de kallar basic temperament. Alltså Grundläggande temperament och lynne. Och där är en intressant punkt: det här med att om två personer i en relation båda är väldigt dominanta så då går det ju inte riktigt bra. Mm. Det blir för jobbigt. Ja. Eller om båda är väldigt underkuvad och säger: Nej, bestäm du, bestäm du, bestäm du. Ja, <laughs> så då blir det inte heller riktigt till någonting. Och det behöver ju inte betyda att den ena måste vara den som alltid styr och ställer, och den andra är den här tofflan. Men i alla fall att man landar på något sätt lite olika där. Att det, det var en, sån här, en punkt var det kan, kan till och med vara viktigt att man inte är väldigt mm. ja. Det känns nästan som
1: att, att vi inte behöver sitta här hela dagen utan vi har kommit fram till någon typ av konklusion. Har vi? Vad ja, Jag tycker det blir vi ganska klart, både baserat på den här forskningen som du hade tittat på och sen också de här brevena. Det verkar nog vara ändå så att lika barn ändå leker bäst, att man ändå är lika i de här grundläggande grejerna. Sen kan man vara lite olika på på andra sätt, men att att den här grunden att där måste man vara ganska rörande överens för att det ska
0: funka. Precis, lika barn leker bäst när det gäller värderingar, temperament när det gäller sex och när det gäller vardagen. Men sen kan man vara ganska olika när det gäller allt möjligt som annat plott är, Och då kan det till och med vara en krydda. Ja. Vad är vår konklusion? Det var vår konklusion, yes. alla de här forskarna kan pensionera sig. <laughs> eller åtminstone söka stöd för någon helt annan forskning. För vi har löst det här nu. Nu vet vi hur det är. En gång för alla. Varsågoda, ja. Norrän och Frans bjuda på den här.